0: Los cálculos en la vejiga, también conocidos como piedras vesicales o litiasis vesical, se deben a una acumulación de sustancias como los oxalatos o el ácido úrico. Estos a su vez tienden a formarse tras la cristalización de partículas procedentes de una orina demasiado concentrada. Por lo tanto, podemos hacer una infusión, por ejemplo, de diente de león, la cual es rica en fructosa e inulina. La hoja posee elevadas concentraciones de potasio y compuestos fenólicos. Todos estos componentes le confieren una potente acción diurética. El diente de león está indicado en el tratamiento coadyuvante de cálculos vesicales. Para la infusión, podemos utilizar de 4 a 10 gramos de hoja o raíz hasta 3 infusiones al día. O también podemos hacer una infusión de cola de caballo. Se utiliza tradicionalmente en el tratamiento de procesos litiácicos leves por sus propiedades diuréticas y remineralizantes. Incrementa el volumen de orina excretado y favorece el lavado de las vías urinarias. Se infusionan 2 a 3 gramos de cola de caballo en 250 miligramos de agua. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. El ejercicio, mejor intenso si quieres mejorar la salud. ¿Cómo actúan los sprays nasales para que el coronavirus no ingrese en el cuerpo humano? Descubre que el virus de la gripe y el de la bronquiolitis pueden fusionarse. Bueno, y un estudio publicado en European Heart Journal constata una mayor reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular o ictus cuando la intensidad de la actividad es alta o al menos moderada. Correr mejor que andar y, si se anda, es preferible hacer a buen ritmo. Un estudio que se publica en European Heart Journal ha llegado a la conclusión de que el ejercicio intenso es la mejor manera de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Los dispositivos portátiles ayudaron a detectar y registrar con precisión la intensidad y la duración del movimiento de 90.000 participantes individuales del Biobanco del Reino Unido. Los datos... Demuestran que la actividad de intensidad moderada y vigorosa proporciona una mayor reducción del riesgo general de muerte prematura. Los hallazgos apoyan los mensajes sencillos de cambio de comportamiento de que cada movimiento cuenta para animar a la gente a aumentar su actividad física total. Y si es posible, a hacerlo incorporando actividades de intensidad más moderada. Esto podría ser tan simple como convertir un paseo tranquilo en una caminata rápida. inicio de la pandemia, han sido autorizadas 49 vacunas contra el COVID-19 por las autoridades regulatorias de 201 países. 11 de ellas ya tienen el aval del Grupo Asesor e Inmunización de la Organización Mundial de la Salud. Son efectivas y seguras para prevenir las complicaciones y la muerte. Mientras tanto, hay investigadores científicos en Estados Unidos y Canadá que trabajan en otra opción para evitar la infección por el coronavirus. Son los sprays nasales y ya se avanzó en los primeros pasos para su desarrollo. Los aerosoles, profilácticos tienen un trabajo más sencillo que los antivirales convencionales, como el fármaco que combina el nirmatrelvir y ritonavir, que se utilizan en los primeros días de una infección. Los aerosoles podrían evitar que una sola partícula de virus infecte una célula y es una tarea mucho más fácil de contrarrestar los efectos de millones de partículas virales. Y la llegada del frío, según los expertos, puede conllevar a la aparición de tripedemia. El término se refiere a la coincidencia de un aumento de la incidencia del SARS-CoV-2, la gripe y el virus respiratorio sincitial. De momento, un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, ha descubierto que cuando se colocan juntos en un tejido humano el virus de la gripe A y el virus respiratorio sincitial, causante de la bronquiolitis, pueden fusionarse formando un virus híbrido. Al analizar este virus, los investigadores descubrieron que era capaz de infectar otras células cercanas. También revelaron que cuando lo hacía, los cuerpos que llegaban para combatir la infección de la gripe no fusionaban como lo hacían habitualmente. Esto se debía a que el híbrido había infectado algunas de las células con proteínas del BRS. Los investigadores planean continuar su estudio del virus híbrido, buscando primero determinar si puede formarse dentro del cuerpo humano. Hoy hablaremos sobre límites en la sexualidad. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, también terapista de familias. Y antes de cederle el paso, pues es importante hablar de los límites en la sexualidad porque muchas veces nuestro cuerpo aprende solamente a, a decir a veces con nuestra boca y también con nuestro cuerpo, pero no sabemos ni siquiera nosotros darnos límites. Moni, gracias por acompañarnos y siempre es un placer tenerte con nosotros porque aprendemos y descubrimos también de este mundo apasionante de la sexualidad. <risa>
1: sale un nuevo slogan, ya no
0: solo de la salud. De no la, solo la de la sí. salud.
1: Bueno. Qué bueno, sí. no, yo siempre feliz y agradecida por la confianza y por poder compartir estos temas y, y, y qué bien que partes desde este punto, ¿no? O sea, los límites referidos a nuestra sexualidad, porque entonces aprendemos a decir sí, pero quizás no aprendemos a, a decir que no. Son dos palabras, no, no quisiera utilizar el término mágico, pero sí es bastante importante, ¿por qué? Porque aunque sean muy pequeñitas, eh, detonan todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y nos ayudan a establecer relaciones saludables. Entonces, cuando nosotros hablamos de límites, ofe, quizás a muchas personas, lo primero que se les viene a la mente son muros, ¿ya? O sea, que me van a decir que sí, que no, que puedo hacer, uh -huh. que no debo hacer. Y no se trata de eso, porque los límites demandan o delimitan como una línea de propiedad. Hablando del cuerpo, por ejemplo, ¿cuál sería mi límite? Mi piel y el cuerpo es mío. De mis emociones tiene que ver también con mi voluntad, con el hecho de que yo pueda decidir, por ejemplo, tienen que ver mis límites. El delimitar esa línea de propiedad, recordemos que también en las propiedades hay puertas que pueda decidir que esa puerta se abra o no. Entonces, ya enfrascándonos un poquito más, entendiendo en esto, eh, hablemos que es importante establecer tanto límites físicos como límites emocionales. ¿Cómo se aprenden, por ejemplo, desde los niños a aprender a, a que ellos puedan poner límites? ¿sí? En el caso de nuestros hijos o alguien que nosotros estemos cuidando, o un sobrino, por ejemplo, es que ellos sepan que eh, existen, por ejemplo, caricias buenas y caricias malas, que hay ciertas zonas del cuerpo que son zonas íntimas que ellos aprendan a leer la voz de su cuerpo uh -huh. cuando, por ejemplo, alguien me mira de tal manera, alguien me toca de tal manera yo qué hago, yo aviso a alguien más voy hacia mi círculo de confianza y le digo que está pasando esta situación o cuando alguien intenta tener un acercamiento, mira que hay inclusive una zona de seguridad, ¿no? que hay algunos centímetros, aún o la sea, distancia que uno pone con la gente es importante, decidir por ejemplo cómo saludo, si saludo con besos en la cachete o no
0: claro. y regularmente nosotros a veces como padres le dicen, salude mi hijito, salude mi hijita y queremos que el niño se acerque y dé el beso en la mejilla, pero también puede saludar y no está mal que salude y diga buenas tardes o buenos días o buenas noches.
1: Exacto, y no olvidemos que viene el punto de los niños porque que ellos están aprendiendo, están uh -huh. aprendiendo a saludar, entonces necesitamos darles opciones, que ese es otro punto claro. Límites en cuanto al bañarse solos ya en determinado momento de su vida, límites en el que ya tienen su habitación, en el no dormir todos juntos porque eso puede dar lugar a otras situaciones, ¿no? Uh -huh. Sabes que con los papás la mayoría puede ser cu cuidar y demás, pero luego el cuerpo de los chicos va cambiando, vemos que son factores de riesgo, pues por las situaciones de hacinamiento y demás, dados por esto mismo. Entonces a los niños hay que irles enseñando también a que ellos puedan decir sí y no, desde muy pequeños. Obviamente necesitamos como padres enseñarles que los límites son sinónimo de protección. No es algo que nos corta la libertad, sino que más bien nos da un espacio de seguridad para ejercer nuestra libertad pero que también les ayuda a ser responsables de eso.
0: Eso que acabas de decir tiene un complemento súper fuerte. Límites que nos dan seguridad y que a la vez nos dan la libertad. Sí, había
1: escuchado esta analogía muy, muy bonita acerca de los límites y es que es como un pintor que tiene un lienzo. Dentro de este lienzo él puede plasmar con libertad su obra de arte. Pero si es que no tuviera el lienzo y el lienzo no tuviera límites, no pudiera plasmar su arte. Entonces dentro de ese espacio él puede moverse con libertad. Entonces, claro, por ejemplo... Otro de los límites es mi, mi cuerpo, mis decisiones, mis emociones y respetar también el límite de los demás, el cuerpo de otra persona, sus emociones, sus decisiones, su pensamiento, respetar su identidad o, o, o que es una persona diferente a mí.
0: ¿Y cómo hablamos de eso cuando, bueno, cuando somos pequeños o cuando nuestros niños son chiquitos? Pero ¿y más adelante en las siguientes etapas de la vida? Se nos olvida a veces del poner esos límites y empezamos quizá a decir, a alguien le escuché decir, tengo el sí flojo. A todos le decimos que sí. Y más cuando se trata de la o sexualidad. O sea, exacto.
1: Y mira, y que es importante esta parte de aquí. Tú me dices, ya, ¿qué tal cuando nuestros hijos? Y en general desde pequeños, pero pongo el caso de un adolescente. Como mamá mono simplemente puede abrir, ¿no? es mi casa, abro la puerta ya. Respetar un límite es tocar la puerta y decirle a mi, mi hijo, puedo pasar. Sí, uh -huh. es nuestra casa, pero es el cuerpo, eh, perdón, es el dormitorio de nuestros hijos. Entonces eso les enseña el respeto hacia el límite personal. ¿Me explico? Inclusive desde los niños, uno puede saludar a nuestros hijos y a pesar de que sean ellos, puedo darte un abrazo. Uh -huh. Un beso. Puedo darte un beso. Entonces eso les, les permite decidir. ¿Sí? Entonces, un adolescente, por supuesto, los papás me dirán, es que todo lo les vamos a permitir. No, es darles opciones. ¿ya? Entonces, digamos un permiso. 15 años empiezan con el tema de que las fiestas, invitaciones de aquí, de sus compañeros, pues no va a ir a las, no sé, a todas las fiestas, tendrá 20 invitaciones, pues elijamos. ya. Te voy a dar la opción de que puedas elegir tres.
0: Te voy a dar, vamos a
1: conversar para llegar a acuerdos. Yo he recalcado esto muchas de las veces, Dofe, en que ellos necesitan aprender a decidir. Cuando uno dice sí no y punto, esto se hace así, ellos como están en una etapa de formar identidad, esto va a generar rebeldía. Pero si uno les ayuda, hace preguntas, les guía, genera confianza, ellos pueden sacar como conclusión por qué sí uh -huh. estricto, o por qué no. O sea, Entonces, lo importante no es aquí uno de
0: nosotros lo importante es aquí la reflexión, ¿verdad? No tanto el sí o no se hace, sino yo, yo decido en base a este, a este cuadro de lienzo que se va a pintar.
1: Exacto, por supuesto. Y en los adolescentes ellos necesitan aprender a decidir, aprender a ser responsables de las decisiones y de las consecuencias de esas decisiones. Sí, uh -huh. que eso es otra parte de lo que los límites nos ayudan a hacer, ¿sí? a tomar la responsabilidad de nuestras acciones. Y alguien dirá, ¿pero esto qué, por qué es importante establecer límites y que ellos aprendan, por ejemplo, a un adolescente? Porque en algún momento ellos van a empezar a establecer relaciones de pareja. Sí, sí. Entonces, puede ser que sea dé el caso de que estén en una relación, por ejemplo, en donde existe manipulación, ¿sí? En donde alguien viene y toca tu cuerpo sin tu consentimiento y cuando tú no aprendiste a poner límites, te vas a paralizar y se pueden dar situaciones abusivas. ¿Sí? o situaciones inclusive de violencia psicológica, verbal o física o sexual. Entonces ellos necesitan estar preparados. Recordemos siempre que los límites nos protegen. Uh -huh. Y que esto también nos llevamos a nuestras relaciones de pareja en la adultez, en un matrimonio, por ejemplo.
0: ¿Sí? Wow. Qué profundo esto porque todo tiene una consecuencia. Si se aprende de chiquito y lo vamos desarrollando, pues cuando lleguemos a una etapa de decisiones más complicadas en la vida, vamos a estar listos.
1: Por supuesto, Ofe. No olvidemos que la palabra de Dios también dice eso, ¿no? Dios nos dice que instruyamos al niño y aun cuando sea viejo no se olvidará de eso. Y es de esto, o sea, es desde pequeño, es nuevamente el llamado a la invitación. Y si sí, Ofe, si sí, por algún motivo uno dice, yo no puedo decir que no, lo que tú trajiste como palabra clara. A veces no podemos decir que no a las otras personas, pero a veces no nos decimos no a nosotros mismos. No toleramos la frustración de no querer tener algo. Y eso hace que caigamos en compulsiones, en conductas adictivas, o que no respetemos los límites de los demás, ¿sí? Por no tolerar mi propia frustración y termino abusando
0: de consciente
1: o inconscientemente de alguien más. Entonces, bueno, si es que nos damos, con, nos damos cuenta, aún la edad que tengamos que no sabemos establecer límites, que no lo hemos aprendido, pues llega el momento en el que somos conscientes de eso, trabajemos en eso, ¿sí? Sí. Eduquémonos, leamos busquemos ayuda profesional consejería, es súper importante que sepamos que todos podemos tener una vida sexual libre,
0: libre saludable, saludable, libre y responsable muchísimas gracias doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del hospital de Quito, a usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando y a poner límites, hasta la próxima un espacio para tu salud